0: SRF 1
1: Persönlich
2: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Einen
0: schönen guten Sonntagmorgen, ganz herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow und 1 zu 1 Fernsehaufzeichnung aus Chur, aus dem B12 Kaffee Restaurant und Bar. Guten Morgen miteinander, guten Morgen, herzlich willkommen. Und es sind Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, die wir in dieser Stunde kennenlernen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei ausgezeichneten, wirklich ausgezeichneten Leben, zwei Menschen mit Pioniergeist, wo wir heute eine faszinierende Welt kennenlernen. Auf der einen Seite ist das Celina Gasparin, Biathlon-Pionierin in der Schweiz. Für alle, die nicht sicher sind, was das ist, das ist Langlauf und dann quer Gewehr am Rücken. Also eine Ausdauer- und Präzisionsmeisterin. Damit hat sie als erste Schweizerin Olympisch Silber geholt, 2014 in Sochi. Sie ist 38, verheiratet mit einem Langlaufprofi und Mutter von zwei Kindern. Daher ist sie auf der Lenzerheide. Einen schönen guten Morgen, Selina Gasparin. Guten Morgen. Und auf der Andererseits, der Mario Illien, Weg in einem Satz, vom Töffli-Frisierer zu Chur, zum renommiertesten Rennmotoreningenieur ingenieur der Welt. Ohne ihn wäre der Motorensport nicht das, was er heute ist. Er hat mit seinen Motoren die amerikanische indy und international die Formel 1 beflügelt. Das macht er seit einem halben Jahrhundert und auch heute noch mit seiner Firma in England und den USA. Er ist 73, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern, daheim am Zürichsee. Ganz herzlich willkommen, Mario Ilien. Guten Morgen, Wenn man abmacht, wir machen die Sendung miteinander auf Du, wo wir ist schon so quasi unter. Rennprofis getroffen ja. haben. <lacht> also, damit sind wir <lacht> beide gemeint, natürlich Selina Gasparin. Aufwachsen zu in Pontresina im in Megadin, die Jugend in den Bergen. Man merkt, so das Gefühl die Landjugend, die haben alle döfli Ist das in deinem Fall war? Hast du selber ein gehabt in deiner Jugendzeit?
3: Na also Bei so im Dorf hat man bestenfalls das Velo gehabt.
0: Ein Velo? Velo? Ah, okay. <lacht>
3: Obwohl, wenn man so ein Berg ist, ist am ist immer einfach, aber dann so streng. Darum war man oft einfach zu Fuß unterwegs.
0: Das heißt, wenn du hast schneller wolltest, musst du einfach wirklich schneller laufen oder schneller strampeln in den Pedal.
3: Ja, so also in der Kindheit war das gar nicht so im Vordergrund, gewesen, um schnell zu sein. Also, ich glaube, bis zum Dorfleben hat man. Gute Zeit und hast gemütlich unterwegs
0: gemütlich schön <lacht> Das heißt das, <lacht> das haben wir so quasi der Landjugend ein bisschen weiter unten überlassen. Ich komme nämlich auf das wegen Mario Ilien. Wirklich ein begnadeter frisiere Frisierer offenbar dort zu Vielleicht erinnert sich der eine oder der andere, der zuschaut oder zulässt. Ähm, wo hast du denn das gelernt, die Motoren schon damals schneller zu machen und zu frisieren?
1: Ja, das hat sich ein bisschen ergeben. Man hat von den Kollegen gesehen, was die machen. Und dann das Gefühl, man könne es noch ein bisschen besser. Und was hat
0: man denn gemacht?
1: Ja, Die, die sind natürlich plombiert. Gewesen. Da haben wir mal, als erstes musste man so Plomben mm -hmm. rausnehmen. Da hat man natürlich die Kanäle ein bisschen verändert. Mm -hmm. Die Übergangskanäle das waren zwei Taktoren vor allem. Das sind die Übergangskanäle. Ja, da hat man dann noch ein bisschen etwas machen
0: Und das war ja eine Zeit, gewesen. ich meine, noch vor Google, vor YouTube. Woher hat man sich das Wissen geholt als, als junge Bursch in den 60er Jahren? Ja, da haben
1: die... Die Eltern haben natürlich schon ein bisschen Erfahrung, die älteren Buben. Und da hat man dann das langsam hergeschafft.
0: Ich habe nur einen Velosolex und hatte habe das Gefühl, wenn ich den Auspuff einfach ausgehängt habe und sein Mord zu Lärm gemacht hat, sei ich schon ein bisschen schneller gefahren. Kann das sein? Eher nicht. <lacht> <lacht> Okay, also man sieht die wo man um nochmal schnell beim Velofahren zu bleiben, Selina Gasparin, man sieht die heute vor allem auf einem Mountainbike. Und du sagst, ob das ein E-Bike.
3: Ja, genau. Das sagst du
0: jetzt so als, als Profisportlerin.
3: <lacht> Nein, also ich finde es zulässig. Ähm, ich muss da auf, auf dem Velofahren niemandem beweisen, wie fit ich bin oder sagen, yeah. dass ich dazu keinen Motor brauche, sondern <lacht> ich habe voll den Spass, weil ich halt viel schneller, viel weiter komme. Und das Ziel ist halt auch dort einfach, du auf den Berg auf, möglichst auf der Bergspitze mit dem Velo.
0: Und das geht auch ein bisschen einfacher, <lacht> ja. oder? D der Mario Illin hat ein bisschen schmunzeln, als er das gehört hat, E-Bike. Selber E-Bike fahren? Nein.
1: Wieso nicht? <lacht> ja. So also ist auch nicht so, so, nicht so viel Velo-Fahren. Aber äh, aber für ein E-Bike bin ich noch fast jung.
0: <lacht> 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 Gratulation, sicher! Ähm, Gratulation! Topfiter 73er in dem Fall, absolut natürlich. Du, Selina, ähm, bist als kleines Mädchen, und wir reden hier von der Zeit ab ah, dem dritten Lebensjahr, schon auf der Ski gestanden, auf den Alpine allerdings. Und dann das erste Rennen mit noch nicht einmal drei gefahren, das Jahr darauf, glaube der erste Sieg mit noch nicht vier. Du vier einfach von Anfang an, würde ich sagen, aufs Podest wählen.
3: Bei uns war das einfach normal. Gewesen im Dorf. Alle in dem Jahr, wo man drei wird, geht man, geht man in die ski das, das gehört dazu. Also das also es ist kann sein, dass normal. der eine
0: oder andere vielleicht sogar noch die Windelchen anhat in diesem Alter, oder?
3: Ja, das gibt es. Es ja, <lacht> ist natürlich sehr unangenehm im Ski-Zug. Ja, genau, es ist ein bisschen
0: schwierig. Aber du hast Winter bereits nicht im Wagen in dem Fall.
3: Da mag ich mich nicht Frühe erinnern. Woche
0: war.
3: Es war für mich speziell, weil ski auf Deutsch war und ich in mhm. Italienischsprachig daheim aufgewachsen bin. ist ja. war so die erste Challenge. Und dann sonst haben wir einfach an einem Hang auftauchen. Mhm. Es hat auch keinen Zauberteppich oder Lift. Ganz am Anfang mhm. und darum bist du in, in einem Morgen vielleicht zwei oder drei Mal abgefahren, höchstens ist du am Abend wieder oben Das
0: ist aber noch heißt, die haben wirklich durchgehend durch das Band italienisch geschwätzt Das heißt, die erste Schweizerdeutsche Wort in der Skischule gelernt neben dem Skifahren auch noch.
3: Genau, mein Vater ähm, hat dann gesagt, das heißt nicht Tau Ski, weil ich haben wir äh, Berner. Lehrerin kann und haben dann auch von Bernd Deutsch reden und dann hat er mir dann, <lacht> er, der Chur aufgewachsen ist, schon gesagt, so gehe ich dann das so. So
0: geht das nicht, Ich leise <lacht> Lina kann nicht auf von Bernern. das darf nicht sein. <lacht> <lacht> Stichwort Chur, Mario Ilien ist hier aufgewachsen, in, in Chur. Wie schnell war man denn da an einem Skilift? Gewesen? Ich weiss nicht, wenn du zum ersten Mal auf den Ski gestanden damals. Ja,
1: auch so mit um die Drehen Ah, Doch auch? Ja, ja, aber natürlich nicht an einem Skilift. Also ich bin hier im Wiesental aufgewachsen und hm. wir hatten ein Bördchen. Also ein Bördchen? Ja, ein
0: Bördchen.
2: genau.
1: Und dort konnten wir runterfahren. Das waren unsere Anfänge. Aha. Aber das ist etwa 10 Meter runtergegangen, <lacht> Und runtergegangen. Die, die nächste grosse Stufe war dann in der Brasserie oben. da oben. neben hatten wir im Kantonsspital eine Wiese gehabt, im Fürstenwald. Und dort konnten wir dann schon die, die grösseren Abfahrten machen. Aber wir natürlich natürlich Holzschwein, wo wir mussten. Ja, wir
0: reden hier von den
1: 50er-Jahren, oder? So? Ja, ja, ja. einmal roten Wachs hatten wir. <lacht> <lacht> Keine Kante, nichts. <lacht> <lacht> und dann die nächste Stufe war auf Brambrüche. Mhm. Und auch wieder ohne Kante. Und dann haben wir ab
0: und zu mal auf Brüsch und auf Chur können. Und Ambitionen jetzt eben im Fall von der Selina Gitterbild, oder? Ich glaube eben ohne viere zum ersten Mal auf dem Podest offen gestanden. Wie wird das beim kleinen Mario ausgesehen aussieh? Na, mir haben auch das
1: Material nicht.
0: Gemacht. Ja klar, ohne Kante es schwierig. Ohne Kante ist schwer. Ja. Ja. Was ja nicht ist bei und Füße von der kleinen Selina, wenn wir dort noch gerade noch bleiben. Die sind am Anfang. Was 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 ist da Ja, ich
3: bin einfach mit krummen Beinen bzw. fürs zu Beginn ja. auf die Welt gekommen. Und dann haben wir das müssen früh gipsen, um das wieder in eine gute Stelle zu bekommen. Und dann ja, haben wir mir einfach gesagt, ich soll irgendwie ein Ballett machen oder reiten oder einfach irgendetwas, wo die Füße so gegen sind, um die Beine, Achse und Vorstellungen ein bisschen besser zu trainieren. Und dann war Skating eigentlich auch eine gute Variante, um gegen aussen zu haben. Genau. Mhm.
0: Wieso so lustig ist, oder? Ähm, dass du früher zur Langläuferin geworden bist, hat familiär mit deiner kleineren Schwester eigentlich zu tun. Wieso genau?
3: Eben, bei uns ist eigentlich jeder Ski gefahren. Und. Ja, man hat dann eigentlich so ab der Primarschule angefangen mit dem Skiclub bis zur trainieren. Das heisst, also am Wochenende und sicher Mittwochnachmittag. Mhm. Und meine Mutter war dann gerade schwanger gewesen von meiner Schwester. Und sie hat dann gefunden, mit dem Kinderwagen so auf die Piste zu segnen. Ich jetzt auffahren,
0: das mache ich nicht. Genau. Sicher. Und
3: sie hat dann gefunden, ja, wenn du willst, langlaufen würdest, wäre das viel praktischer. Yeah. Und ich habe das im ersten Moment schon nicht so cool gefunden, weil die eigentlich alle auf der Piste am Skifahren waren. Und ja, ich habe auch nicht gekannt, der Langlauf gemacht hat. Mm. Und auch meine Mutter kann sehr gut äh, überreden und Argumente ah, bringen. Ah, okay. <lacht> und am Schluss habe ich es probiert yeah. mit dem Langlauf-Ski. Hat man dann aber recht schnell sehr gut Eben, gefallen. Ich stelle
0: mir vor, für, für, für ein kleines Mädchen oder ein Bub nur noch in der Ebene und dann muss man auch es ist anstrengend. Wo hast du Spass gefunden an dem doch härteren Sport? Nein,
3: ich wir dann schon einen Hügel ausgesucht und bin dann immer möglichst schnell hochgelaufen, dass ich wieder kann kann.
0: <lacht> also quasi Al Albins-Langlauf-Skifahren fahren. Genau. Schön, ja. aber der Spass ist gekommen. offensichtlich. ja. Genau. Ähm, es muss, und ich merke, nicht alles von Anfang an immer gut sein. Gerade am Beispiel jetzt mit, den, mit der Problematik mit den Füßen und den Beinen, dass man es noch ganz an schafft, offensichtlich. Das persönlich mit der Selina Gaspar in Schweizer Biathlon. Pionierin unter Mario Illion, dem Rennmotorenentwickler, der Formel 1 bis heute ganz genau anschaut, mit wem das er jetzt echt im Moment gerade zusammenschafft. Mario Ilien, ein halbes Jahrhundert im Motorsport. Beim Namen Mario Ilien taucht Begriff auf wie Motorenzauberer. Motorenpapst. Mit den Motoren von Mario Ilien. Er ist zum Beispiel der Mika Häkkinen, ich glaube, die ersten zweimal Weltmeister wurde damals, 90 er sind Hunderte von Triumph in Amerika bei den Indicars und NASCAR-Rennen, die wir jetzt nicht so gut kennen in Europa. Was macht der Mario Ilion anders als die anderen Bauern?
1: Ja, das ist schon schwierig zu sagen. Man muss einfach konsequent ein, ein Problem schaffen. Mhm. Man muss effizienter sein als die anderen. Aha, okay. Das ist wie beim auch. Man muss leichter sein, man muss weniger verbrauchen und schauen, was man noch ein bisschen mehr Leistung hat.
0: Und da schaut man sich ja gegenseitig schon genau zu, oder die ja, verschiedenen ja, was, was macht der, was macht der? Und es ist
1: natürlich auch wichtig, was man, wenn man eine relativ kleine Firma ist, da kann man viel konzentrierter auf die Ziele herarbeiten. Mhm. Und, und das ist natürlich Raum meine Ambition, was man immer ein bisschen ja, besser ist als die anderen. ist ja Wettkampf im, im gewissen Sinn. Jetzt auf, auf dem Ingenieurwesen, nicht, ja. nicht auf der Strecke, aber das ist natürlich auch ein Wettkampf.
0: Wie wichtig ist der Misserfolg? Also, dass man auch mal einfach nicht mehr läuft. Das ist auch ganz wichtig. Das ist der
1: Ansporn auch wieder. Mhm. Misserfolg braucht man, was das, das Druck dann wieder weiterführen. Mhm. Ohne Misserfolg geht es nicht.
0: Und der Ansporn kann ich eigentlich. Also ich greife jetzt einfach eine von den vielen, vielen Geschichten in deiner Karriere führen oder auf, wo zum Beispiel der in den 90er Jahren Zeit hatten für ein absolut keims Projekt. Der ging ist es gegangen, dass der für Mercedes für die Indy Car einen, einen Motor entwickelt. Und der hat, glaube ich glaube, elf Monate Zeit gehabt. Der Motor vom Zeichnen, das war eine Zeit ich, wo man wirklich noch von Hand, ja also technisch gezeichnet hat, bis zur Entwicklung. Also ist, ist das ein Beispiel, wo, wo darauf gewusst haben innerhalb von elf Monaten, wie wir es geschafft haben?
1: Ja, das ist das ist ein Beispiel. Also, das ist ein Motor für Indianapolis, für das mhm. 500. Und dort hatten die Amerikaner zwei Reglemente. Gehabt. Eins für Rennmotoren und dann noch Reglement für die amerikanischen Motoren. Mhm. stock quasi. Und die haben immer wieder probiert, erfolgreich zu sein mit dem. Das haben aber nie hergekommen. <lacht> und dann haben sie immer wieder mehr Freiheiten gegeben. Und am Schluss, als sie wieder nicht gewonnen haben, im dem haben sie entschieden, jetzt ist alles frei, außer das Konzept. Also es muss ein Motor sein mit einer zentralen Nockenwelle, Stoßstangen, Keypable und zwei Ventile. Mhm. Alles, andere alles
0: andere dürft Alles andere machen, was er wollt. Und dann ist der Mario Ilian ans Reissbrett gestanden, oder wie?
1: Ja. Also Zuerst haben wir uns mit dem Brot Penz zusammen und haben gesagt, wir müssen so einen Motor bauen.
0: Mhm.
1: Sagt er, ja, was meinst du, wie viel kriegen wir raus? Wie viel gesagt, Mindestens 940 PS.
0: Das könntest du schon ja so sagen.
1: Ja, das habe ich so abgeschätzt. Das heißt, ich bin sicher. Ja, sicher. Also machen wir es. <lacht> dann haben wir angefangen, haben sechs Monate Zeit, gehabt, den Motor zu konstruieren und herzustellen.
0: Und wir reden hier kontinentübergreifend, weil der Motor in England gebaut wurde und das Rennen war eigentlich in Amerika. Ja. Oder? Ja.
1: Und sieben Tage in der Woche geschafft. Mhm. Fast Tag und Nacht. Und, ähm, Im Januar ist der Motor zuerst Mal auf dem Prüfstand. Mhm. Und? Er hat funktioniert. <lacht> Schon mal gut. Aber wir haben ein bisschen mehr Leistung als erwartet. Alter, wir haben mehr Leistung als erwartet? Ja. Und ist das ein Problem? Na, nein, eigentlich nicht. <lacht> 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 wir haben 1024 PS. Aber wichtig war, dass wir das Projekt Keim halten. Aha. Weil sonst hätten wir uns verboten, bevor wir hätten können antreten können. <lacht> die Amerikaner sind ein bisschen schwierig, wenn man <lacht> sie im eigenen Stolz verletzt. <lacht> und und da war ganz klar, was bei uns nicht raus darf. Bei Penske, die Motoren. Das ist
0: der Geschäftsbau, das muss sagen für sie, die, die nicht kennen: Roger Penske ist, ist bei Ilmor bei dieser Firma, auch beteiligt. Jawohl.
1: Ja. Und hat einen in Amerika. Ja. Okay. Und der hat eine Gruppe gebildet von Leuten, die noch gearbeitet haben an diesem Projekt. Und da sind wir gut testen auf Rennstrecken, die ihm gehört haben. Mhm. Alles abgesperrt. Mhm. Das ist ja eine Krimi. Und, ja, ja das <lacht> Und am ähm, 6. April 1994 äh, sind wir auf Stuttgart zu Mercedes mhm. und haben das Projekt denen vorgestellt, ob sie Interesse hätten. Und dann hat der Helmut Werner, der Chef von Mercedes, hat gesagt, Roger Penske, wenn du alle drei Autos mit dem Motor einsetzt, bin ich auch dabei. Okay. Und dann hat es einen Handschlag gegeben. Und im Mai hat dann das Training angefangen. Früher ist Indianapolis ist über einen ganzen Monat gelaufen. Drei Wochen Training und nach einer Qualifikation, dann eine Woche nichts und dann Training. Mhm. Und dort haben wir, ja, haben wir müssen ein bisschen... Zurückhalten, was, was nicht zu so schnell fahren. <lacht> nein! <lacht> Weil wir haben über 200 PS mehr als alle anderen. <lacht> über die Ziellinie sind wir mit 412. Über die Ziellinie. 412
0: km pro Stunde? Ja, mit dem.
1: Yes! Und der Rundenschnitt von etwa
0: 378. Das heisst, die mussten zum ersten Mal vor der Kurven, oder? Nein, 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 nein. nein. <lacht>
1: <lacht> die, also, ja, im gewissen Sinn ja. ja. Also, die fahren voll, mhm. aber mit dem linken Fuß leicht atmen. Okay, ja. Aber gehen mit dem Fuß nicht vom Gas. Dann
0: haben die Nachhinein gewonnen, oder?
1: Ja, Polposition
0: ja. Und gewonnen. Jawohl. Und dann ist der Motor verboten worden. Genau, das ist ja noch dafür. Nach, nach, nachher ist es nicht zu viel geworden, oder? Hat sie gesagt, es ja. geht nicht? Nein, es geht nicht. Unglaublich. Aber das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo man sich als Ingenieur nachher einfach unglaubliche Erfahrung sammelt. Und das Wissen, auch wenn du aus dem Motor später nicht geworden ist, ist er dann trotzdem weitergegangen in die nächsten Entwicklungen, oder? Nein,
3: nein, das,
1: das Projekt ist gestrichen worden. Ist
0: klar, aber die Erfahrung als Ingenieur. Ja, gut, Erfahrungen natürlich nicht mehr ja.
1: mit. Aber das Aber der Motor war ab dem Moment er ist tot. Er war ins Museum. Aber hat er erreicht, was er erreichen musste?
0: <lacht> Voll und gewonnen. Unglaublich. Ja. Live-Geschichte, einfach ein Beispiel von vielen, erzählt von Mario Illian live auf f 1 Was der Zufall oder das Schicksal für eine Rolle spielen kann, je nachdem im Leben einer Sportlerin, sieht man auch an dir, Selina Gasparin. Pionierin, habe ich gesagt, für den Biathlonsport in der Schweiz. Du bist die erste und einzige, die Olympia Silber geholt hat. Und wiederum war es hinterher ein Zufall, dass du überhaupt als Langläuferin zum Gewehr gekommen bist. Das kann man wirklich sagen. Es war ein Zufall. Was ist denn genau passiert?
3: Ja, ich bin nach der Matur auf Norwegen studieren, weil ich mhm. einfach ein Studium habe, das im Winterleistungssport äh, vereinbar ist. Und äh, wo ich dann Du bist
0: dort, muss man sagen, du bist im Kader von der Schweiz, im also Nationalkader, genau. als Langläuferin, wo du auf ich Norwegen bin, gegangen bist. Ja, Ich
3: war im Langlauf junior kader ja. und bin dann nachher, ich zu Norwegen war, bin, ich vom Kader ausgeht und wollte mein Studium nicht abbrechen, mhm. weil das ist dort gut gelaufen, und das ist optimal organisiert gsi für mich so. Und das hat noch zur Folge gehabt, dass ich in den Sommerferien mit dem Regionalverband, also mit dem trainiert ja. habe, statt mit der Und du hast ja eigentlich
0: nicht, du bist nicht schlecht gefahren, dass du aus dem Kader rausgekäpt sondern es ist einfach, wenn man ins Ausland geht als Auslandsschweizerin, hattest es mit dem zusammengegangen?
3: Ja, zu der Zeit ja. ist einfach nicht akzeptiert ja. worden, dass man okay. studiert und dass man im genau. Ausland also, studiert dann. Ja. Genau. Und dann? Ja, und danach haben wir in den Sommerferien per Zufall in Landermaat das Trainingslager gehabt und dann hat der Trainer einen gefunden, ja. Ein bisschen Abwechslung reinbringen, so ein Biathlon-Schnuppertag. Mhm. Wir probieren es mal mit Schüsse. Und ja, ich haben es noch cool gefunden, einfach etwas Neues. Nice und, mhm. und dann haben gesagt, ja, ist noch lässig. Und weil halt wirklich keine Frau war, haben sie sofort dir vom Biathlon gesagt, ja, ich nicht nicht wechseln und wir wollen dir helfen. Also, und
0: vor dir hatte es noch keine Frau, gehabt, die auf dieser, auf dieser Stufe. Ja, es hat mitmachen.
3: vor mir hatten es zwei, drei gehabt, die wo mal so ein bisschen probiert haben, aber es ja. hat in dem Sinn im, im Weltcup mhm. oder so auf höherem Level mhm. nie überkann. Und aktuell dort, ich auch niemand einer drüber gegangen. Und dann haben die vom Biathlon natürlich gewusst, dass ich langlaufen Langläufer und denkt die ja, wenn sie jetzt nur lernt schiessen, dann kann es gut gehen. <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann bin ich eine Woche später eingeladen worden zum Training mit der Mannschaft und äh, bin dann gegangen und habe sofort das Querkriegt von der Armee. So ausgeliehen. Wieso äh,
0: ja, von der Armee eigentlich?
3: Ähm, die haben einfach so gewehr, die die Athleten okay. ausleihen können. Ja. Genau, das ist so ein bisschen äh, die Schwierigkeit der Kinder. Ich meine, du schon nicht einfach das Gewehr, wenn du, wenn du mal ausprobieren wie Biathlon mm. so ist. Und das ist eine coole Sache. So, ich, ja, ich hätte jetzt auch nicht gerade gekauft. Auf jeden Fall bin ich nachher mit dem Biathlon-Gewehr nach Hause und dachte, ja, dann probieren wir es mal aus. Und was hat
0: der Hai wo wo plötzlich plötzlich Lina mit dem Gewehr nach kommt?
3: Ja, die haben schon ein bisschen komisch geschaut, obwohl <lacht> mein Vater, ähm, er, hat ja, er war ja nicht im Militär, weil er Italiener war, <lacht> ähm, mit dem sind keine Waffenerfahrung. Und ich war vorher schon mal in einem Jungschützenkurs mit Sturmgewehr, also er hatte dort schon den ersten Schock. Gehabt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, jetzt langsam hat er es überwunden, wo alle drei mit Waffen sind. <lacht>
0: <lacht> Die drei Mädchen, alle mit der Waffen, genau. Ja. Und wie schnell ist denn das? Also ich glaube, es ist ja nicht einfach äh, ein Talent auf den ersten Abzug oder Schuss, oder? Das muss man sich erarbeiten.
3: Ja, das muss man sich erarbeiten. Und das ist auch schwierig. Ich habe halt am Anfang einfach selber ein bisschen geschossen. Also ich bin dann wieder auf Norwegen umgegangen, ja. habe das quer ja. mitgenommen, aber mit den Langläufern weiter trainiert mhm. und habe einfach so in der Freizeit bei den Biathleten so abgelockt oder gefragt, wie sie es machen, mhm. habe aber leider in dieser Zeit sehr viel Falsches mir auch gebracht. Ah, Ach sicher?
0: Ja. selbst dir das beibracht hast?
3: Genau, ja. okay. Und da habe ich eigentlich jahrelang oder bis bis am Schluss teils damit zu kämpfen dass sie, diese die Felle noch kann ausmerzen ja. und ähm, das ist jetzt mir eben auch ein großes Anliegen, dass wir in der Schweiz den Kindern, die mm. jetzt doch die große Biathlon-Begreisterung haben und mit Biathlon anfangen wollen, dass man es denen von Anfang an richtig mm. beibringt.
0: Was war denn so ein also, Fehler, den du damals einmal falsch ja, gemacht ga, hast? Ganz ein
3: blödes Beispiel. Ich habe nach jedem Schuss habe ich so <lacht> <lacht> Und das, das merkst ja. du selber nicht, oder? Das, ja. du, du siehst dich ja nicht. Und äh, ich habe einfach, weil es geklopft hat, oder ich weiß auch nicht, habe ich einfach immer die Augen zugemacht ja. und habe es selber gar nicht realisiert. Ja bis mir mal jemand zugeschaut hat und gesagt hat, hey, was machst du denn du da eigentlich? Du musst das Auge offen lassen. Das passiert dir selber nichts. Ähm, ja, und, und so hat es ganze Menge Sachen. Es ist halt schwierig, weil der Schütz selber ist quasi in einer sehr vielfältigen Welt. Aber von außen sieht man das wie nicht. Der liegt oder steht ja sehr statisch und gibt einfach den Schuss ab. Und das eine Art auch von Tränen zu vermitteln können und als Schütz das können verstehen können. Das ist äh, schon eine rechte Herausforderung. Weil wenn eine Bewegung ist, dann kann man sagen, dass ja, du hast den Arm genau, hier im dich auch so wieder so, oder so bewegen so. Und passiert
0: ja nicht wirklich Und motorisch. Das sieht, sieht man von
3: außen sehr wenig.
0: Es ja. ist, anders gesagt, auch eine mentale Sportart.
3: Sepp auch, ja. ja. Das ist einfach die, die ganze Wahrnehmung von ganz kleinen eben, Bewegungen. Ähm, ein anderes Beispiel ist, es heisst ja. Ähm, Nachhalten, also nach dem Schuss nachhalten, und dann ja relativ viel oder lang gebraucht. Für mich ist das Nachhalten einfach so, dass man mit dem Finger auf dem Abzug bleibt mhm. und nachhaltet, aber es ist natürlich die, der ganze Körper und auch der Blick, wo dem Schuss lang nachschauen muss also lang, wir reden da wahrscheinlich von einer halben Sekunde oder Sekunde, ja, ja, aber dass man nachschaut auch, dass das Schauen gehört zum Halten. Das war jetzt für mich nicht logisch und mir
0: das jetzt auch nicht. Was, was, was bringt das Nachhalten? Einfach der Fokus, dass man fokussiert bleibt? Oder? Ja, oder wenn, man, wenn
3: man den Schuss auslöst, dann geht das ähm, durch den Lauf, durch, bis dort die Waffe ver ähm, verlässt. Ähm, wenn man dort Und das schnell Bewegung okay. aufs Gewehr gibt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Schuss. Und, ja, das ist im Millimeterbereich oder nicht einmal, weil es ja. eine riesige Auswirkung auf die 50 Meter Logisch. weiter vorne hat, die Scheiben ja. sind.
0: Ja. Man haben wieder etwas gelernt über das Schießen. <lacht> ein gratis Biathlonkurs quasi, einfach mal zum <lacht> Etwas ist glaub, ganz wichtig, was die Nigerien ausmacht, Selina. Ähm, Geduld. Hm. Geduld hast du relativ früh gelernt. An was? Oder wie, wie lernt jemand Geduld, der ja eigentlich im Spitzensport tätig ist?
3: Ja, ich, glaub, ich, ich bin ein relativ geduldiger Mensch und bin auch von daher so ein bisschen erzogen worden, dass ja, ich, ich bin mit meiner Mutter mit und wenn sie jetzt irgendwie besucht hat und gerettet hat, dann habe ich halt einfach nicht dran gewartet, bis sie fertig ist und dass sie wieder heim. Also, ja, so ein, ein Einfach. Ja, das haben wir vielleicht heutzutage auch nicht, So muss immer etwas laufen. Mhm. Ähm, ich habe in der Kindheit sehr viel Zeit und einfach ja Wartezeit, Geduld so. Also. Und nachher ist bei mir alles sehr lang gegangen. Äh, bis ich irgendwo an bin und so und und dort ist glaube Geduld jetzt nicht im Sinn von Warten vielleicht aber einfach dass man wenn jetzt etwas nicht aufgeht dass man es wieder probiert und wieder probiert und einfach eine Art Grundglauben aufgibt, aufgeht dass dass es etwas werden kann werden und ja ich habe ja selber eigentlich auch nicht gewusst wo der Weg kann ich habe einfach für mich selber weil ein bisschen besser werden und hatte die Motivation kann Einfach etwas zu probieren, um ein bisschen, besser zu werden, ein bisschen besser zu werden. Und auch wenn es mal schlechter ging, ist, dann ist das gleich noch Motivation, um. Gott, jetzt ist es halt nicht gegangen, aber nächstes Mal geht es vielleicht doch.
0: Wie machst du das mit deinen Töchtern? Die sind ja noch relativ klein, gell? Drei und, und sieben? Drei und sieben, ja.
3: ja. Ja, die sind auch nicht immer so geduldig. Eben genau, sicher. <lacht> äh, so also als eigentlich noch eine grosse Herausforderung. Aber mhm. ich probiere sicher auch, die, die Wert weiter zu vermitteln, dass man einfach. Ähm, ja, muss dranbleiben und, und dafür etwas kämpfen oder leisten, bis es so weit ist, dass also es klappt bei den wenigsten, einfach so auf Anhieb. Wir
0: hm. sind schon bei den Wert. Äh, spannende Inputs von der Selina Gasparin. Ähm, Geduld nehme ich jetzt an, ist sicher etwas, <lacht> wo man braucht, auf der einen Seite als Rennmotor Und auf der anderen Seite fehlt dann je nach dem Zeit. Wie, äh, wie, wie gehst du um mit dem oder wie bist du umgegangen einmal mit dem Zeitdruck und halt vielleicht doch zu wissen, dass aus der Geduld heraus eine gute Idee vielleicht kann? Ja, ich
1: bin eher ungeduldig. <lacht> <lacht> ja. Aber der Zeitdruck ist natürlich da. Das Rennen wird nicht verschoben, weil ich zu spät bin. Also da hat man natürlich ganz klare Vorgaben, wenn man etwas erreichen muss.
0: Was für eine Rolle spielt eigentlich also ein Thema wie Spionage? Spionage im Rennmotorenbau? Also es gibt gewisse, gewisse ähm, Rennmotorenentwickler, die du nie miteinander zusammen geschafft hast, aber wo man mich schon einmal ein bisschen und über den Garten hat, geschaut, also Auch zum Beispiel Ferrari vielleicht. Wie machen die das? Was hat man da so für eine Beziehung zwischen den verschiedenen Entwicklern? Ist das knallharte Konkurrenz oder auch äh, nimmt man sich ein bisschen sportlich verspielt
1: ja, Einerseits sicher knallharte Konkurrenz. Mhm. Spionage ist vorhanden, das mhm. gibt haben wir auch erlebt. Wie denn? Ja, es ist ein, ein Beispiel, das ich sagen kann. In Indicar ist Alfa Romeo und 80er Jahren eingestiegen. Und Alfa war zusammen mit Ferrari. Mhm. Wahrscheinlich auf einem Tag. Und damit die drei Einstieg ein bisschen einfacher haben, haben sie entschieden, was mit einem Team, das wir beliefern, zusammengehen. Und dann haben sie zwei Motoren für uns gestohlen.
0: Gestohlen?
1: Gestohlen. Und auf Italien verfrachtet mhm. und haben dann einen zerleitet und einen vom Prüfstand da und das ein bisschen besser angeschaut, damit sie ja, eine Ahnung haben, wo sie herren müssen, wenn sie in die mitmachen. Und ich habe dann das erfahren, was da passiert ist, haben die angeschrieben ja und ein bisschen rot. Und dann haben die mir den einen Motor in der Kiste als Anzenteile zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Und der andere als Vollmotor. Und yeah. ja, das war ja so ein bisschen ein Delikt ein fast. Die Trainer yeah. haben das relativ locker genommen. Aber ich bin dann, viele Jahre später, bin ich mal auf Maranello besuchen. Ich habe immer einen, guten, einen relativ guten Kontakt gehabt mit Ferrari. Und dann hat mir ein Ingenieur von dort mir gewunken, gesagt, ich soll ich mal zu ihm hinterher kommen, hat die Schubladen aufgezogen und da die Teile rein gegeben,
0: die Immer noch von euch, oder Ilmo. Ja. <lacht> Aber eben, ich, ich, ich höre so, da ist ein gewisses Lachen auch dabei, auch also, ja, ja. nicht sportlich. Ja, ja meine, ja. es ist
1: ja, fanatisch. Art fast. Schön, wenn sie abschauen ja. müssen. Ja, ein abschauen. ja klar. Und, Kompliment. Und Sie haben zwar abgeschaut und gemeint, sie müssen es noch verbessern, aber es hätte dann gleich nicht funktioniert. <lacht> <lacht>
0: das Geld muss man haben, bevor man etwas kauft. Das ist, glaube ich glaube auch ein Maxime, das du schon früh gelernt hast. Ja. Von deinem Vater schon. Jawohl. Ich hoffe,
1: zu Das war bei uns immer so.
0: Was man,
1: man kauft erst etwas, wenn man das Geld hat. Mhm. Und zum Beispiel das erste Velo damals. Ja. Da habe ich halt arbeiten, Ja. Ausläufer. Tankboy war ich.
0: Tankboy? Tankboy das ja. hätte es noch ja, ja, Das ist schon dort ein Bezug zum Benzin. Und
1: <lacht> ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Ansporn, Aber ja. das hätte man am Samstag und Sonntag machen können. Mhm. Und da hätte man noch arbeiten als, als Bob Und hat eigentlich noch recht gut verdient dabei. Und ich habe dann das Velo damit verdient und dann als ich das Geld kann, nicht mit der Papa die Hälfte gehen mhm. so. aber erst als ich alles zusammen kann. Ja, ja.
0: Ist das so seine Art euch das in drei Buben oder ja. ähm, euch etwas mitgekauft auf den Weg?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ist ein wichtiger Aspekt was man das so mitkriegt hat. Und auch später im
0: Leben, ich han
1: jetzt an der Firma, habe ich nie Maschine gekauft, wenn wir das Geld nicht kann Wenn kauft, das Geld. Auf der Seite mm. und das hat natürlich auch Vorteil wenn es mal ein bisschen schlechter geht, kann man den Gürtel ein bisschen enger schnallen und es geht immer noch weiter. Aber wenn man natürlich verschuldet ist, bis über Toren Ohren raus, dann hat man ein Problem
0: Ich würde noch schnell beim Vater bleiben. Er hat glaub, zu deinem Erfolg, auch als Motorenbauer, wie nie richtig durch Bezug gefunden. Ich glaub, also du warst bereits in England und die Vater hat glaub, immer noch denkt, vielleicht wäre es bei der RHB ein bisschen sicherer als Job.
1: Ja, absolut, ja, ja. ja dann, ich konnte verstehen, was sie mit Autos zu tun haben ah. und dann auch auf England gehen.
0: Ja. Das hat
1: er, hat er nicht kapiert. Und dann hat man dann, auch wenn wir schon einen relativ grossen Betrieb haben, hat man immer wieder ins RAF geschickt auf England. Für, für gute, sichere Stellen. In der Schweiz. <lacht> und unter anderem der RHB. Das <lacht> waren so <eine> gute Stelle. <lacht> und der Rennsport hat ihn natürlich überhaupt nicht interessiert. Aha. Auto auch nicht. Er war Gärtner? Er war Gärtner, ja. Und er hat ja auch nie als Rennen angeschaut. Er hat dann der Mama gesagt, die Mama muss das Rennen schauen. <lacht> Und sie hat ihm dann das Resultat
0: zeigen <lacht>
1: aber, <lacht> aber geschaut hat er nicht.
0: <lacht> Wir sind beim, äh, beim ersten Geld, das man als hat verdient hat. Weißt du noch, wie du die erste Sackgeld verdient hast, Selina?
3: Ich so mit verschiedenen Jobnissen, äh, ja. babysitten, mhm. servieren, <lacht> auf einer Elbe, so Sachen. Ja. Ja. Auch ein bisschen geschaut, dass etwas zusammenkommt.
0: Schön. Ähm, wenn wir bei der Jugend sind, glaube ich, ein wichtiger Ort für eure Familie ist nach, äh, im Buschlaf, also in der Wurzeln von eurer Familie, gewesen, auf dem Maia wo du schon ganz früh, glaube ich, ab drei sind wir einmal offen. Was bedeutet dir der Ort dort in Kuschlach? Genau,
3: ja, dort haben wir einfach die ganze Kindheit verbracht. Mhm. Wir haben wir nach jede freie Minute, Wochenende, sind wir dort mhm. Aber wir haben dort natürlich ja die Freiheiten geh. Mhm. Es ist äh, ruhig, es hat keine großen Straße in der Und nicht es ganz so Strom. kalt wie z Bonte aber weil ja. es etwas ein
0: tiefer gewesen ist, oder? Genau ist und meine
3: lassen. Nein, ja, also mein Vater hat ich habe das umbaut selbst umgebaut. Es also war ja vor 35 Jahren, aber er ist immer noch dran. <lacht> es, gibt immer, es gibt immer, irgendetwas Neues äh, zu machen. Und so durfte ich eine Art, äh, mit ihm ja, das Dach neu machen, oder äh, den Verputzen an der Wand oder neue Böden rein tun. Ich durfte mit ihm miterleben. Und ich glaube, das ist, so Als Vater-Tochter-Beziehung war es noch ganz wertvoll und cool. Und bist
0: du bist noch die Einzige, gewesen, oder? Bis dann die anderen beiden gekommen sind, als Erstgeborene.
3: Genau, die anderen zwei Schwestern sind halt acht und zehn Jahre jünger, darum waren sie immer so ein bisschen die Kleinen. Und wenn ich mich ja, nicht mehr so bebele, dann war es cooler, gewesen, mit meinem Papa mm -hmm. etwas umzubauen.
0: Ähm, ich habe mich noch gefragt, ob das vielleicht auch etwas aussieht über das Zielbewusstsein. Wenn man die Erstgeborene ist, man vielleicht auch nicht das Gefühl, dass man die zweite Gegend spielen will. Oder nicht würde ein Assistent sein wollen, sondern das Eins auf dem Rücken. <lacht> quasi, dass, dass das einen gewissen inneren Antrieb auch, auch motiviert. Ist das so?
3: Ich glaube, ich bin einfach schon sehr ehrgeizig geboren. Also ah, wirklich? Mich erinnern, geboren sogar. Als, als Kind, als Einzelkind, noch bevor die Geschwistern yeah. kamen, mm -hmm. habe ich daheim immer so einen Parkour aufgestellt. Irgendwie unter den durch über das Bett, Gump, keine Ahnung was, irgendetwas. Mm -hmm. Und haben dann das immer gestoppt und probiert schneller zu machen. Und, <lacht> und für mich war das eine riesige Faszination, einfach wie kann ich schneller werden. Mm -hmm. Das ist so etwas, was mich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt hat. Und Ob das jetzt mit Erstgeborenen oder so weiß ich nicht. Ja. Ich glaube für die Schwester ist es noch eher mühsam, gewesen, dass sie eine Schwester hat, wo immer vorausspringt. Sie <lacht> ist erst noch die
0: Größe und dann ist sie noch schneller. <lacht> ja genau. Ja. Ich habe
3: nochmal der kleinen Schwester Rollschuhe gegeben, mit viel schnelleren Rollen, dass sie mitkommt in einem Intervall. Aber dann ist nach der ersten Abfahrt, ist eine Kurve gekommen, und dann sind die Rollen ein bisschen zu schnell gewesen, und dann hat sie ein bisschen Hut verloren, <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja,
0: das heisst, dann hat man ein bisschen einen anderen Bezug zum Schnellsein, oder? In, in genau. dem Moment. Ähm, wir waren beim Bauen. mario Ilien, ich weiss, ähm, du hast deine Eltern, wo sie auf Obersachsen zurückgezogen sind im Alter, ähm, damals eine thermische Solaranlage installiert, baut Im Alleingang, mehr oder weniger, oder? Woher kam das Wissen? Gekommen? Ja,
1: das war nach dem Abschluss des gsi Mhm. habe ich nicht der Stelle gefunden, die mich interessiert hat. Ich will auf Motoren arbeiten. Ja. Das hatte nichts Freies. Und das war dann die Zeit von der Ölkrise. Das war alles ein bisschen gedämpft, das Arbeitsklima. Mhm. Und dann habe ich den Papa gefragt, ob er das unterstützt, wenn ich eine Solaranlage bauen würde. Das war dann einverstanden. Und das habe ich dann mit dem am Wochenende ist meine Brüder, die Eltern, und dann haben wir das zusammengebaut. Also ich habe die Woche den auch mhm. gepickelt und geschauft
0: Graben gemacht. Und ah, du kennst die Ausaufbau auf dem Bau in diesem Fall, da hat er Gemeinsamkeit. Ja.
1: Ja. Ja, das, ja, die ganze Anlage ist etwa ein halbes Jahr gegangen. Es sind noch ein paar Sachen dazu gekommen, die wir noch zusätzlich gemacht haben.
0: Aber eigentlich der Zeit? Sehr voraus, also in den 70er-Jahren. Man hat zwar zum ersten Mal darüber und sonst hätte die Technologie gar nicht gegeben, aber sehr wahrscheinlich ist das damals das einzige Haus in Obersachsen mit einer Solaranlage, ja. oder? und wir haben es einfach bauen, Wir haben keine Raum in Willigung gehabt. Ach, sicher! <lacht> <lacht> wir gedacht,
1: wenn wir hier da anfragen, dann kriegen wir sowieso nichts Positives. wenn müssen wir einfach los drauf loslegen und machen.
0: <lacht> und die läuft noch? Die läuft noch. <lacht> Unglaublich. Aber das aus dem etwas zu machen, da ist wie die Freude am Motor und am Rennmotor war zu groß. Jemand also, andere hat vielleicht gesagt: Ja gut, jetzt werde ich hier Solaranlagen erschaffen oder machen wir ein gutes Leben in der Schweiz. Ja, ich habe schon ein paar Anlagen
1: gebaut, für Kollegen nachher. So,
0: aber die Motoren ja. haben mich schon mehr fasziniert. Äh, ja, klar. Dort würde ich noch gerne schnell bleiben. Ähm, das Tech in Biel ist nachher gekommen. In Biel, ja. und dazu gehört aber auch zu dieser Ausbildung, dass man Berufserfahrung hat. Ich glaube damals sind das sehr viele Leute von Autogaragen, die da waren, sind, wo, wo quasi der Betrieb schon ein bisschen kennengelernt Und der junge Mario Ilian ist, ist nachher auf Genf. gegangen. Ja, also ich habe eine
1: Lehre gemacht mhm. ein dem als ja. Maschinenzeichner und habe aber dann schon ziemlich gewusst, was ich will, die machen nachher eben mit dem Motorbau etwas zu haben, im Autogewerb und das hat dann die Idee war, was ich das machen hatte mhm. und dass jetzt in Biel geht, das einzige in der Schweiz. Und die haben vorausgesetzt, was man ein Jahr im Autogewerbe schafft Ich hatte das Gefühl, das wäre eine gute Verbindung, mhm. Genf und Auto. Und haben dann 23 Garagen in Genf angeschrieben, für einen, für einen Job, für ein Praktikum. Und haben drei Absagen und eine Zusage gekriegt. <lacht> die anderen haben mir nicht mal Antwort gegeben. <lacht> Dann ich natürlich, die Auswahl war klein, gewesen, habe ich den Job angenommen. Es war eine Kleingarage mit drei Angestellten. Die haben B BMW, VW und, und äh, Porsche gemacht. Aber verdient habe ich herzlich wenig. Ich mhm. habe 320 Franken im Monat verdient.
0: Und und Mietti hat kostet 185. <lacht> und vom <lacht> Rest ist mir es erleben. Du bist immer. nie nach Hause gegangen und hast äh, um Geld
1: gefragt, oder? Nein. Ja. Okay. Ah, nein. Weil ich das machen. das ist natürlich auch nicht unbedingt abgesegnet worden. Daheim. Das ist völlig unvernünftig, mhm. leerfertig, jetzt könnte man es arbeiten und etwas verdienen. Und dann habe ich gesagt, ja, das spielt keine Rolle. Hat mhm. das will und habe aber auch von daheim nichts mhm. Aber es war dann schon ziemlich eng gewesen mit dem. Geld. Und dann habe ich noch einen Job gesucht, für Samstag, Sonntag, am Wochenende zu arbeiten. Und dann habe ich Hans Funde kennengelernt, der Rennmotoren vorbereitet hat. Form 2 und Form 3-Motoren gemacht. Dann habe ich dann gefragt, ob der für mich einen Job hätte am Wochenende. Ich sagte, ja, eigentlich nicht, aber wenn ich schon da sei, kann ich mal die Werkstatt aufräumen und, <lacht> <lacht> und ein kleines <bisschen> putzen.
0: <lacht> ja. und ja, habe ich dann so angefangen. Aber das ist wirklich der Grundstück, bei dem Hans Funder damals. Also ohne das wären nachher alle die nächsten äh, Milestones, würde ich jetzt auf Englisch sagen, oder die nächsten Schritte im Rennsport wären wäre nicht so schnell gegangen. Oder?
1: Nein, nein, das ist ja. hier ein ganz wichtiger ja. Schritt gewesen dort. Und dann, weil ich dann noch eine Weile, ich können Teile putzen, mhm. dann sogar Sachen zusammensetzen. Und doch, hat nach einem Jahr, Genf, habe ich das Angebot, zum Joe Bonny zu, zu arbeiten.
0: Das, ist das war ein Rennfahrer. Ja.
1: Und eigentlich hätte ich ins Deck aber dann, das hat mich dann schon noch gereizt, den Rennsport mitzumachen, die Europameisterschaft. Ich dachte, ja, das Deck kann warten, machen wir mal noch. Und dann ist der Bonny leider tödlich verunglückt. Mhm. Und dann habe ich erst im Frühling drauf, hätte ich dann ins Deck können, bin wieder zum Funde zurück fragt, ob er etwas zu hätte bis zum Frühling. Und dann sagte er, ja, er hat einen Franzosen, Fritz Stalder, der will einen Formel-2-Motor. Ich könnte doch zeichnen, ob ich das nicht machen will, Motor konstruieren für ihn. Das war natürlich schon ein großer Schritt für den Moment. Aber dann habe ich mich entschieden, ja, probieren. probiere ich. Dann haben wir dort in der Werkstatt neben dem Ofen ein Zeichnungsbrett aufgestellt <lacht> und dann habe ich dort angefangen, zu konstruieren. Bleistift und Papier.
0: Mm. Bleistift und Papier, was heute undenkbar wäre. Also ich meine, ich nehme an die Leute in, in der Firma Ilmo heute. <lacht>
1: heute nicht mehr, aber am Anfang habe ich auch alles mit Bleistift gezeichnet. Ja, ja. Ich würde sagen, schneller war als heute mit dem Computer. Sicher. <lacht> <lacht> so
0: viel für Digitalisierung, merkt wie man wieder auf kritisch ja. Gut, es ist ja.
1: heute ein bisschen komplexer. Ja, ja, klar. Und, äh, ja. Das Paket, das man macht, ist sicher besser als mit dem Bleistift. Mhm. Aber mit dem Bleistift können man noch recht schnell. können. Man mhm. vor allem studieren, müssen, wo man den Strich setzt. Heute machen wir einfach einmal. Mhm. Mhm. Es ist viel
0: einfacher zum korrigieren. Schneller wieder genau. Ja. 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 Live im persönlich verzählt von Mario Illian. Wir müssen schon noch schnell über das Olympia Silber schwätzen. Selina Gasparin, der große Moment 2014, in Sochi. Wenn würdest du sagen, ist der Traum vom Olympia -Silber zum ersten Mal? Konkret wurde, dass du dir ein Ziel setzen können. das will ich schaffen. Ab wann ist das? hat sich das auch von Manifestieren, mindestens mal im, im Geist?
3: Ja, das war ein bisschen ein Prozess, ja. weil ich eigentlich lange nicht, nicht gewusst habe, was, was überhaupt Spitzensport mhm. ähm, ist. Ich, ich durfte von von mit aus bewegen und so. Aber ich hatte in meinem näheren Umfeld jetzt niemanden der gesagt hat, ich will Weltmeister werden, und ich ich auch. So bin war wie nie umgegangen und ja, es ist für mich ein großes Ziel, gewesen, überhaupt an Olympia zu gehen mhm. und die Qualifikation 2010 in Vancouver mhm. ist schon ein riesen ist Ding war Ein großer Schritt, gewesen. genau. Ja. und ich meine, das ist nur vier Jahre vorher ist also Zu dem Moment ist eine Medaille noch überhaupt nicht realistisch also, vielleicht so in den fernsten Träumen, so yeah. einer Seite, ich meine, es hat ich auch Hollywood-Schauspieler werden yeah, yeah, genau. so. Man hat es <lacht> nicht yeah. konkret vor Augen mhm. und ja, hat es sicher damit zu tun gehabt, dass wir meinen Mann kennengelernt haben und er als Russische Langläufer natürlich da ganz konkrete Ziele und von Anfang an gesagt ganz klar mit alle, alles andere. Ist. Also, wieso machst du das aus? Und, und ja, wir haben dann schon mal eher die Schweizer Mentalität. gehabt, ja, ja, das ist ja lässig und. «Ja, ich bin ja immerhin in der Schweiz die Beste.» so. yeah. «Das bringt alles nichts, das ist alles für mich. «Das ist aber noch spannend. Das
0: heisst, eure, in eurer Beziehung ja. das, ist, ist eine wichtige Dynamik entstanden?» dadurch.
3: «Ja, schon. Er hat mir schon aufgezeigt, ähm, wie man muss denken muss, weil hey. man einfach ähm, gewinnen möchte. Man einfach noch viel mehr ähm, Prioritäten setzen yeah. und, yeah. und eigentlich, wir haben ja wirklich nur noch schlafen, essen, trainieren ist, ist auf dem Tagesplan gestanden und ich glaube einfach ein Unterschied war also, so die Einstellung zum täglichen Training, also das hat zwei, drei Jahre vor Olympia, aber vor allem im Olympiajahr das ganz extrem gemacht, dass eigentlich jede Minute vom Tag und jede Sekunde vom Training war so im Kopf, gewesen, das muss ich so gut wie möglich nutzen, weil im Februar 14 sind die Olympischen ja. Spiele und dort muss ich oder will ich eine Medaille gewinnen. Und, äh, das es war jetzt mental schon auch sehr zehrend, dass so jeden Tag sich so selber zu pushen und, und eben auch zum Beispiel im Kraftraum oder so, wenn irgendwie hat man das immer mit 20 Kilo gemacht, die Übung, und dann einfach, nein, heute mache ich es mit 21 Kilo oder mit 22 Kilo, einfach immer mehr, mehr, mehr und, ja so ist das, das ganz krasse denken und dort hilft natürlich wenn man zu zweit ja. ist und ähm, ja zusammen den Weg kann gehen und darum ist es eigentlich umso cooler gewesen, dass wir dann beide Medaillen in ja. Sochi ja. ja
0: ja es ist ja wirklich ein, ein Glanzpunkt oder ja. ein, das ist Ziel erreicht check und ich glaube ab diesem Moment ist dann auch einfacher gewesen für den, wenn ich gerade auf adocke äh, der entscheid zur Familie also, dass du ist so, jetzt habe ich den großen Schritt habe ich geschafft, das Silber habe ich in der Hand. Jetzt könnte ich mir auch überlegen, ob ich vielleicht will Mutter werden
3: Ja, Ja, der Gedanke ist ein bisschen in, in Sochi selber ja. ähm, entstanden. Da haben wir gesagt, haben, ja, vielleicht gibt es auch etwas anderes. Mhm. Und ich glaube, ich habe mich so dermassen krass auf die Rennen vorbereitet, über eine lange Zeit, mhm. dass ich wie eine Pause gebraucht habe. Mhm. Ich meine, die hat jetzt irgendwie auch zwei Monate auf einen Insel <lacht> statt das Kind äh, machen. Mm -hmm. Aber es hat sich dort richtig angefühlt und ich habe wie eine neue Challenge gebraucht. Und ich glaube, das bin ich einfach so vom Typ her so, dass ja, ich bin dann an der Spitze war und wollte es dann einfach wie mit meinem Kind auch nochmal arbeiten mm -hmm. und dann später mit einem zweiten mit Kind mit nochmal. <lacht> also, ja, mein ja. Trainer hat einmal gesagt, ähm, wenn ich keine Hürde im Weg Hand und dann immer selber ja. <lacht> ja. Also, ich schaue, immer selber dass sie ja mir Herausforderungen stellen
0: wir sind schon fast in der Endrunde um beim Sport zu bleiben ja. wenn wir schon Stichwort Familie haben und Ehe und Beziehung ich glaube die Ehe von Mario Ilien mit seiner Frau ist auch ganz noch zusammen mit dem Beruf ich glaube im September 84, ist das richtig, ja. wo die zusammengekommen sind? Ja. Äh, oder die Geheiraten haben besser gesagt. Das ist aber der gleichen Zeitpunkt, gewesen, wo ihr auch die Firma äh, gestartet habt.
1: Ja, also die Firma habe ich am Anfang 84 gestartet. Jawohl. Und die Kürote haben wir dann im September 84. Also
0: eine ganz intensive Zeit. Äh, ja, extrem Hochzeits intensiv. Hochzeitsreis, hat Mario Ilien glaub, gesagt, Kein liegt Zeit. jetzt gar nicht Kein in. Der Zeit. Aber? <lacht> der Roger Penske hat gesagt, nein, nein. nein. Wenn du
1: heiratest, musst du auch auf die Hochzeitsreise. Jawohl. Dann kannst du auf mein Schiff. <lacht> Eine Woche geben Schiff. <lacht> ja, und das haben wir dann aber gemacht? Das haben wir dann gemacht, ja. ja. Dann, sind wir, dann hat das Schiff in Fort Lauderdale
0: mhm.
1: und wir sind dann auf Miami geflogen. abgeholt worden vom Kapitän und auf das Schiff bedient und alles. Wunderschön war. Eine Woche, ja, fast nichts Aber während dieser Woche haben wir dann gerade noch einen Vertrag mit General Motors mit Chevrolet unterschrieben.
0: Ja, das ist eine ernste Sache.
1: Ja, und ich weiss jetzt nicht mehr, an welchem Tag auf der Hochzeitsreise das Telefon kriegt, Roger Penske muss schnell auf Detroit gehen heute Abend. Ich, fliege, ich schicke den Flüger ab <lacht> und bin ich auf Detroit geflogen. Da haben yeah. den Vertrag noch fertig ausgehandelt, bis am Morgen um 3 Uhr. Am um 7. bin ich wieder auf dem Schiff gesehen morgen. <lacht> zum, zum, zum morgen. <lacht> also, einen kleinen Unterbruch ja.
0: während der Hochzeitsreise. Ja. Schön, aber daraus ist äh, eine lange Ehenstand, äh, eben auch mit zwei Kindern, ja. wenn ja. Erinnern, ja. ich es richtig erinnere. Ja, von ja. Genau. Ja. schön. Das persönliche Professor Feinz, wir haben es gehabt über Pionierarten, also über äh, Erfolg, über Entscheidungsmomente auch. Mario, Ihnen, wenn Gott es äh, jetzt selber auf die nächste Reise ja, die nächste
1: größere Reise ist in zwei Wochen. Etwa. Mhm. Gehe ich in Japan? Für eine Woche.
0: Gehen arbeiten. Gehe arbeiten, ja. Darf man wissen, mit wem? Mit welcher Firma?
1: Ja, mit verschiedenen. <lacht>
0: <lacht> 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 Gut. Weil man will eben ein bisschen wissen, wo das Know-how von Mario mhm. nochmal ist. Aber auf jeden Fall auf Japan nicht Fall. Auf, ja. auf Japan, ja. 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 Wir werden auch Hunde gesehen in dieser Zeit. Gut, schön. Und Selina Gasparin, du bist noch nicht ganz weg vom Sport, logisch, auch trotz dem Rücktritt Rücktritts, ähm, Nachwuchsmandat bei Swiss Ski und dann ausgerechnet an deinem Wohnort, ja eigentlich schon, schon ganz klein in ein paar Jahren, die WM, Biathlon-WM auf der Heide, das muss ein spezieller Moment sein. Dann.
3: Ja, das ist eine Sache. also eben schon nur die ganze Infrastruktur, wo wir jetzt mittlerweile haben, so also, mhm. wie wir aufgestellt sind, das, ist natürlich, das, das habe ich alles nicht gehabt. Yeah, yeah. Ähm, jetzt haben wir gerade neu eine, eine grosse Rollskeibahn. Kriegt, wo man besser kann, trainieren Und natürlich die WM. Das wird ein riesiges Highlight. Das war das ja schon an mit der Europameisterschaft, der Kundenweltcup mhm. und dann eben die heim -WM. Und äh, ich freue mich darauf, dass wir den Sport einfach so ähm, zur Schweizer Bevölkerung können tragen können. Und ich hoffe, dass die da voll den Plausch haben. Wenn, also, die. wenn
0: man das Strahlen in den Augen <lacht> sieht, würde ich meinen, da liegt also, überhaupt nichts ich
3: werde im Weg. Ich bedanke sicher der
0: Schön. Ich bedanke bei euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Beiden alles Gute, viel Erfolg auf allen Wegen, wo auch immer. Und das war es von persönlich. Vielen Dank fürs Interesse. Ihnen allen eine ganz gute Woche.
2: Sendung persönlich, die er gehört hat, mit dem Christian Zeugin und mit seinen Gästen, der Selina Kasparin. Sie ist Biathletin und Mario Illien, Er ist Motorenkonstrukteur. Selina Kasparin ist das Jahr vom aktiven Biathlonsport zurückgetreten. Und der Mario Illien, er ist einer der prominentesten Rennmotorenentwickler der Welt. Gelaufen ist persönlich im B12 Restaurant und Bar in Chur. Für die Technik verantwortlich der Severin Bucher und der Marco Gemperlin. Und die Sendung, die könnt ihr auch schauen. Sie wird nämlich heute am Nachmittag um 4 Uhr auf SRF 1 gezeigt und morgen am am Abend, ab den 11 Uhr am Abend, ebenfalls im Fernsehen auf SRF 1. Wenn ihr weit wieder Wiederholung im Radio, die gehört ihr heute am Abend ab den 10. Und noch ein Vorschau auf die Sendung vom 30. Oktober. Dort empfahlt Daniela Lagergäste und ihre Gäste sind auf der einen Seite Nicole Glas, die kennt ihr als Moderatorin bei SRF Meteo, hört jetzt auf und der Felix Bertram, er ist Dermatolog, plastischer Chirurg und Gastronom. Stattfindet du die nächste Persönlich-Sendung im Hotel Seerose in Meisterschwanden und die Veranstaltung ist öffentlich, heißt, dich könnt ihr dahin, ganz einfach ohne Anmeldung vorbeigehen und schauen. <lacht>